0: tarde de segunda-feira, vai começar o Portugal em Direto. Quais são os títulos desta edição? Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. Passaram dois anos sobre o negócio das barragens que a EDP fez com a ANGI por 2,2 mil milhões de euros na região de Trados Montes. As autarquias continuam a reclamar o pagamento de um elevado valor em impostos. Escutamos os argumentos já a seguir. Em Grândola a luta por melhores serviços de saúde continua. A Comissão de Utentes vai ouvir a população. Os protestos saem à rua em fevereiro. O trânsito é um problema cada vez maior no dia-a-dia -dia dos cidadãos de Faro. Há pontos bem identificados, por isso a Câmara vai investir 2 milhões de euros numa obra que pode ajudar a descongestionar o trânsito numa vasta área residencial. O repórter Mário Antunes vai tentar saber o que é que pode ser feito para lá desta obra de forma a melhorar um problema que é das maiores queixas de quem vive na capital, Algarvia. E hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens Vamos até às escarpas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina observar de perto os comportamentos da águia pesqueira.
0: Portugal em direta emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A Assembleia Municipal de Miranda do Douro, em Trados Montes, marcou para esta manhã uma reunião extraordinária para assinalar os dois anos que passam sobre o negócio das barragens que a EDP fez com a Angi por 2,2 mil milhões de euros. Ora, passado este tempo todo, continuam a reclamar o pagamento de impostos em cerca de 200 milhões de euros. Para esta Assembleia foram convidados, Afonso de Souza, algumas figuras públicas como Rui Rio, ex-líder do PST, e Catarina Margarida. Martins, a líder do Bloco de Esquerda.
0: Catarina Martins não tem dúvidas, houve alterações nos pareceres de várias entidades com uma interpretação simpática da lei para que a EDP ainda não tenha pago o que é devido.
2: E não sou só eu, ou seja, é óbvio que houve alterações até nos pareceres que foram feitos para permitir que não fossem pagos os impostos que deviam ter sido pagos. Houve uma interpretação da lei, se quiserem, muito simpática à EDP, muito simpática aos gigantes da energia e que, objetivamente, está a roubar o povo de Miranda do Douro e o país.
0: A líder do Bloco acrescenta que as barragens da EDP são privadas e, como qualquer privado, tem obrigação de pagar impostos.
2: A barragem em si tanto é privada que a EDP a vendeu. A EDP está a dever ao povo de Miranda de Douro mais de 100 milhões de euros de imposto de selo que ainda não pagou. E é inaceitável que onde se gera tanta riqueza, depois quem aqui vive não tenha contrapartida.
0: Rui Rui, ex-líder do PSD, também foi convidado pelo município de Miranda e veio dizer que o negócio parece ter sido feito com a conivência do Estado. É conivente com isto, para não dizer, em algumas circunstâncias, era quase que pareceu o advogado de defesa da, da, da situação de perdão fiscal no fundo é este o termo pode não ser o termo técnico mas é o termo que as pessoas melhor entendem Rio acrescenta é que, que o povo tem dificuldade em perceber os montantes em causa Percebem que são mil euros o que são 800 euros o que são 1.500 euros nós estamos, não estamos a falar de um milhão nem 10 milhões, nem 100 milhões, nem mil milhões, nem mil milhões. Estamos a falar de 2,2 a 2.000 milhões. Não paga impostos. Oscar Afonso, presidente da Assembleia Municipal de Miranda do Douro, acrescenta que dois anos depois vão avançar com uma queixa em tribunal para fazer ainda mais pressão sobre a autoridade tributária.
3: Senão nunca mais, nunca mais as coisas acontecem. Nós com isso só estamos a tentar apressar a situação. Porque, e portanto é mais uma forma de pressão.
0: Em causa poderão estar 200 milhões de euros em impostos de um negócio feito por 2,2 mil milhões de euros.
1: As autarquias transmontanas continuam assim a reclamar o pagamento de um elevado valor em impostos. Em Grândola, a contínua degradação dos serviços de saúde preocupa a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos. Falta de médicos, deficiente funcionamento das extensões, são alguns dos, crónico, dos crónicos problemas que exigem uma solução rápida, mas de fundo. A Comissão de Utentes vai ouvir a população e os protestos saem à rua já no próximo mês de fevereiro, Paulo Nobre.
4: É uma luta constante pela qualidade dos serviços de saúde no litoral alentejano. A nossa Comissão de Utentes já está formada há mais de 20 anos e há muito tempo que nós reivindicamos de facto melhores condições na saúde. Mariano Paixão, da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Grândula, fala de uma contínua degradação da saúde no Conselho.
3: Em relação à a à extensão e
4: ao centro de saúde têm-se vindo a degradar ultimamente, nestes últimos dois, três anos. Desde logo, a velha e crónica falta de médicos. Temos 3 mil utentes e médicos de família e temos um universo de 14, mil,
3: de 14 mil utentes. Nós temos aqui no centro de saúde ser oito médicos Uh, há um que se vai embora agora no final de janeiro, que vai para, para a reforma,
4: uh, ficamos com menos um médico. Os prazos de consulta, diz Mariano Paixão, são cada vez mais dilatados. Neste momento, giram entre dois meses e
3: meio, três meses, à espera de uma consulta, enquanto antigamente as coisas eram muito mais
4: fáceis, eram 15 dias, três semanas, pronto, tudo se compreendia. Agora, estes prazos são muito dilatados. Para agravar o problema, a partir das 22 horas deixa de haver assistência médica. Em Grândula, os utentes estão encaminhados para o hospital do litoral alentejano em Santiago do Cacém. Isto significa que as urgências
3: ficam entupidas. Com pessoas que vão lá por coisinhas que não podiam ser resolvidas, problemas que podiam ser resolvidos na retaguarda, no centro de saúde, e não, vão para as urgências do
4: hospital. Isto significa que nas urgências há sempre horas e horas de espera. Pelo meio, Mariano Paixão diz que nem as extensões de saúde funcionam. Nós temos
3: aqui uma extensão no Canal Caveira, que andamos a reivindicar há muito tempo a reabertura dessa extensão. Ela foi reaberta, o médico começou a ir uma vez por semana, depois deixou de ir. Agora vai uma vez por mês, quando vai? Nós temos uma população muito envelhecida, os transportes nem sempre são os melhores, de fora do período escolar nem há transportes para as aldeias,
4: de maneira que todas estas coisas devem ter se vindo a arrabar. É para isto que a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Grândula quer a população a discutir formas de luta que possam pôr em evidência estes problemas. Para o mês de fevereiro, a Comissão do Tentes promete sair à rua.
1: Uma luta antiga, mas constante pela qualidade dos serviços de saúde de Grândola, no Alentejo. A Câmara de Setúbal começou esta manhã a remover as vedações que impossibilitavam o acesso público ao Parque de Merendas da Comenda, na Serra da Rábida. O resto da herdade continua vedado. Neste caso, os processos arrastam-se em tribunal. Mas para já, o que fica desbloqueado é o acesso ao parque para que a população possa voltar a usufruir de um espaço que foi considerado de domínio público. A repórter Marta Pacheco assistiu aos trabalhos que decorreram sem incidentes. Com máquinas retificadoras, retroexcavadoras, até martelos. O
5: pessoal da Câmara Municipal de Setúbal arrancou pilaretes e vedações que bloqueavam o acesso ao Parque de Merendas da Comenda. É um espaço que sempre foi da população, foi indevidamente ocupado. Isabel Maldonado faz parte do movimento Cidadãos pela Rábida e assistiu ao momento.
2: lutamos dois anos por este momento. Eu lutei dois anos e meio, eu em particular, um movimento de cerca de dois anos. O caso se remonta a 2019, quando
5: a herdade da Comenda, uma propriedade com cerca de 600 hectares, foi comprada. Desde então foram tomadas iniciativas, muitas consideradas ilegais. O presidente da autarquia, André Martins, explica o que foi feito.
0: Percorremos, fizemos, levantámos os autos, fizemos todos os processos que a lei obriga. Passado o tempo necessário, notificámos as pessoas para retirarem as vedações. Não o fizeram, tiveram tempo para isso. Não o fizeram, a Câmara Municipal está cá para levantar as vedações, são vedações ilegais. E nós não queremos que a ilegalidade exista no nosso município.
5: O Parque Merendas da Comenda é um espaço que tinha mesas e bancos, equipamento para churrasco debaixo de altas árvores na serra, onde muitos até vinham tomar banhos no Rio Sado. Foi considerado, explica o Autarca, do domínio público hídrico.
0: A entidade competente declarou que esta zona é uma zona de domínio público hídrico. E, portanto, sendo domínio público hídrico, é domínio público e, portanto, as pessoas podem usufruir deste espaço. É isso também que nós estamos aqui a repor hoje.
5: Quanto aos restantes processos em curso, avançam pelos trâmites legais. A ação de hoje contou com a presença dos advogados dos proprietários
1: e foi acompanhada pela GMR. E os advogados dos proprietários não quiseram prestar declarações. O certo é que a ação na Serra da Rábida decorreu esta manhã sem incidentes. Arranca hoje o Plano de Saúde 65+, mais da Câmara de Lisboa, que permite que os idosos tenham acesso gratuito a médicos. Cada vez há mais inscrições nas farmácias para ter direito a este apoio. São agora 2.600 idosos em 130 mil lisboetas que se podem candidatar. Mas é preciso passar mais a informação. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz à Antena 1 que espera que, começando o apoio, as inscrições também aumentem.
6: Já temos 2.600 inscritos, portanto 2.600 pessoas já estão inscritas no plano, espero que se inscrevam muito mais, mas hoje vamos começar, as pessoas podem ligar e hoje para o número de telefone e ter o contato direto uh, com o médico, ou seja, se ligarem para o 800-910-665 já poderão ter o acesso, se estiverem inscritas na farmácia, para uh, poderem inscrever-se no plano de saúde, a partir daí é um plano completamente gratuito, têm acesso direto a uma tele consulta, ou seja, um telefonema com o médico, e se o médico decidir que é necessário, irá a domicílio, obviamente.
1: E numa segunda fase, para cerca de 5 mil idosos mais vulneráveis, beneficiários do complemento solidário para idosos, o programa vai ter uma componente reforçada de apoios com consultas de oftalmologia ou medicina dentária. O presidente da Câmara, Carlos Moedas, diz que esse processo está mais atrasado, mas que deve avançar nas próximas semanas
6: aqueles que são esses mais vulneráveis, que são os 5 mil que têm hoje o complemento solidário de idosos, a inscrição tem que ser feita com um escrutínio maior para ter a prova que aquelas pessoas fazem parte desses 5 mil pessoas que hoje recebem o complemento solidário de idosos. E aí vamos também começar, eu penso que já nas próximas semanas, com os óculos gratuitos e com as próteses gratuitas e as consultas de higiene oral.
1: O Plano de Saúde 65+, mais, é uma iniciativa da Câmara de Lisboa permita assim facilitar o acesso a um conjunto de serviços de saúde gratuitos por parte dos mais idosos. Vai custar um milhão e meio de euros por ano e tem um orçamento de 4 milhões e meio. O Hot Clube de Portugal é o mais antigo clube de jazz europeu em atividade. Funcionou sempre na Praça da Alegria, em Lisboa, mas o edifício ficou interditado há alguns dias por ordem camarária. Vai conhecer uma nova morada provisória até o dia 19 de março. Foi isso mesmo que anunciou a Câmara de Lisboa, isto na sequência da degradação das condições de segurança do edifício. A ideia é que, depois das obras, este clube volte a abrir portas, em definitivo, no local histórico, o local original que é a Praça da Alegria, Arlinda Brandão.
7: Mesmo de forma provisória, nos próximos meses o Hot Clube de Portugal queria manter-se na Praça da Alegria, onde sempre esteve em vários edifícios nestes 75 anos de existência. Mas a Câmara de Lisboa diz que não há ali esse espaço. Inês Cunha, a presidente deste que é o mais antigo clube de jazz europeu, diz que a autarquia vai encontrar quatro ou cinco espaços que cumpram os requisitos que o Hot Clube pede. Precisamos de um espaço acolhedor, que replique no fundo, o ambiente de um clube de jazz é que tem que ser
8: um espaço que permita ter, por exemplo, música até às duas da manhã, não é? Porque com vizinhos e numa zona residencial isso é complicado, não é? de ter um palco, de ter um bar, ainda que pequeno, de ter zona de arrumação de instrumentos, etc. Seja, são os requisitos
7: normais de um espaço deste tipo. O edifício do número 48 da Praça da Alegria, onde tem estado desde que houve o incêndio no número 39, ficou interditado na semana passada por ordem da Câmara, já que havia danos na estrutura do prédio.
8: Portanto, aquele edifício onde o Oto estava neste momento a funcionar degradou-se de tal forma que eu acho que não terá a recuperação possível. Ou então seria uma obra tão grande que não se justifica em termos
7: financeiros. Para Inês Cunha, a presidente do Oto Clube, o ideal seria a autarquia com obras recuperar o número 39 da Praça da Alegria para voltarem para ali e concretizarem o projeto da Casa do Jazz.
8: O edifício foi deitado abaixo por questões de segurança também, ficou a fachada. A questão, a dificuldade, segundo o Senhor Presidente Carlos Moedas, é que este edifício está integrado no plano pormenor do Parque Maia portanto, tem alguns requisitos que, que vão demorar a desembrulhar. É uma hipótese muito no ar ainda, que pode ser ou não concretizada, mas é uma hipótese muito
7: no ar neste momento. E que vos agrada?
8: Seria a grande decisão da Câmara criar ali a Casa do Jazz, que é um projeto que nós temos pensado há muitos anos. Este
7: ano, o Hot Clube de Portugal celebra os 75 anos e a Câmara de Lisboa já se disponibilizou para arranjar um espaço para essa semana de comemorações em
1: março. Até porque o Hot Clube de Portugal é o mais antigo clube de jazz europeu em atividade.
9: A proposta é múltipla, é enriquecedora. Quem é Horácio Antunes?
10: Pedro Cabrita Reis, que no Centro de Artes expõe 151 trabalhos. E dois pedaços tolido? Do Onde e o quê? Interrompido pela pandemia, o ciclo de exposições e conversas regressou à Águeda com três exposições individuais.
1: Uma da tarde, 30 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a escutar o Portugal em direto. O trânsito é um problema cada vez maior. No dia-a-dia -dia dos cidadãos de Faro, há pontos bem identificados, quer de retenção, assim como de dificuldade de fluidez e muitas paragens. Na campanha para as últimas autárquicas, foi mesmo apontado como um dos problemas prioritários. Ora, o município reconhece as dificuldades, que são também resultado de uma uma cidade em crescimento populacional e entre as várias soluções para mitigar o problema está, de acordo com a autarquia, a conclusão da chamada terceira circular. São mais de 2 milhões de euros de investimento numa obra que pode ajudar a descongestionar o trânsito numa vasta área residencial de Faro. A obra acaba de ser adjudicada. O repórter Mário Antunes está com a vereadora do Pelouro da Mobilidade na Câmara de Faro, o trânsito, Mário, é um problema cada vez maior no dia-a-dia -dia dos farenses.
11: A realidade mostra isso mesmo, que para quem entra ou tem que circular na capital do Algarve, o trânsito é um problema. Sofia Matias tem este pelouro no município de Faro. O que é que está a ser feito, o que é que está a ser pensado, que planos há para mitigar este problema, que obviamente também deriva do que o município diz ser uma das dores de crescimento populacional da capital do Algarve?
2: É verdade, a cidade de Faro é uma cidade em crescimento, é uma cidade que aumentou e percebeu-se isso pelos censos de 2021, foi uma das cidades do país que aumentou de população e portanto isso é um bom sinal, é um sinal de que Faro é uma cidade atrativa, é uma cidade que retém pessoas e que economicamente é uma cidade que está em grande pujança ou pelo menos parece que assim o é. Relativamente à mobilidade, Faro tem feito aqui o seu caminho e, e não é um caminho de hoje nem de ontem, é um caminho que já tem algum tempo. Ou seja, Faro, quando começou a pensar no seu, na revisão do seu PDM, também, e, e penso que deve ter sido dos primeiros municípios a fazê-lo, também iniciou o seu plano de mobilidade e transportes. Ou seja, a sua estratégia para a mobilidade, percebendo que Faro tinha aqui alguns problemas e algumas situações que deveriam ser resolvidas. E, e quando começamos a pensar em resolver situações e como já até já apontou aqui algumas situações e alguns problemas principalmente na entrada de Faro e noutros pontos mais negros, assim se pode dizer, da cidade Faro pensou, bem, nós vamos olhar isto de uma forma estratégica e desenvolveu e foi aprovado em 2017 o Plano de Mobilidade e Transportes para a cidade de Faro. Neste momento a ideia é, e tendo em conta que há um aumento gradual de, de, de veículos na cidade, de pessoas na cidade, e que de, acaba por... Um, e acaba por uh, tornar a cidade um pouco menos fluida uh, em termos de trânsito, uh, pensou que uh, a seguir ao plano de mobilidade de transporte seria bom e, e penso que... Uh, que como é óbvio, não vamos deixar de tratar dos problemas um a um, mas seria bom termos um plano de circulação e estacionamentos para a cidade de Faro. Ou e seja, este plano está,
11: está em vigor, está em execução?
2: Não, este plano, este plano vamos, esperemos este ano uh, conseguir colocá-lo no, no orçamento de, de, do município uh, porque tivemos algumas, algumas uh, alguns, constrangimentos. alguns constrangimentos o ano passado <risos> em termos de orçamento e portanto este ano queria muito colocar este plano de circulação e estacionamento para de começarmos a olhar para a, a circulação de uma forma global.
11: Em que pontos é que ele poderá ser de alguma forma uh, significativo na alteração do que existe hoje? Uh, Quer-me dar exemplos práticos? Uh,
2: práticos eu não lhe consigo dizer, uh, dar exemplos práticos o que lhe posso dizer é que sempre que nós fizemos uma pequena alteração na cidade, como por exemplo o fizemos na, na rua de São Luís há um, uns, uns anos atrás ou quando quando tentamos melhorar alguns pontos da cidade também não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, nem a Montante nem a Jusante. E portanto eu posso estar a resolver o problema naquele naquele sítio uh, e se não tiver este plano de circulação eu não consigo perceber o que é que vai acontecer, a Montante ou a Jusante, e eu não sei se estou a criar outros problemas. Portanto é importante termos este plano de uma forma global, para começarmos a, tra a tratar destes problemas é óbvio que temos alguns projetos e já falou na terceira circular temos este, 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 esta terceira circular apontada, é um crescimento para norte da cidade em conjunto com alguns planos que temos desenvolvidos, nomeadamente o plano de urbanização do Val da Moreira o plano de urbanização da Penha uh, o plano da Lejana, o plano pormenor da Lejana são planos a norte, que fazem a croa norte da cidade e, com, e acompanhando esses planos temos a terceira circular
11: Este um, troço da avenida que agora foi adjudicada, a avenida Lister Franco que será designada muito conhecida como terceira circular, vai retirar provavelmente algumas centenas de veículos do, do, do interior para quem não precisa de fazer essa circulação. Foi agora adjudicada, quando é que esse troço vai estar concluído, em obra?
2: É, conclui, portanto, vai entrar em obra este ano, esperemos que até o final deste ano entre em obra, muito em breve.
11: É uma obra para um ano?
2: É uma obra sensivelmente para um ano, sim. Uh, esperemos que em breve tenhamos este novo troço a terceira circular, que vai fazer já uh, uma grande diferença para a cidade. Ou seja, uh, começamos a, a, a distribuir o trânsito no sentido, começamos a aliviar as entradas da cidade, podendo quem não quer entrar mesmo no centro de Faro consegue fazer esta, esta ligação Olhão ou, ou Aeroporto Olhão ou portanto consegue não entrar na cidade e para nós é bom aliviar-nos aqui o, o trânsito no
11: quem, quem questiona muitas vezes os farenses, por exemplo relativamente a, a questões que foram alteradas, muita gente aponta a rotunda, a célebre rotunda da Nacional 2, portanto aquela que é no um monumento de chegada a Faro dessa estrada que é património, a Estrada Nacional 2, porque ela vai mesmo para um sítio nevrálgico da cidade, talvez com a avenida com maior trânsito. Essa rotunda foi uh, uh, onde havia semáforos, foi colocada uma rotunda, está lá o um monumento, é um ponto de atração para quem faz o percurso da Nacional 2, mas notou-se que uh, muita gente diz que a rotunda, em termos de fluidez, uh, não veio melhorar o que era suposto melhorar. Uh, vai haver algum plano para esta, para esta rotunda?
2: Sim, temos um plano, um plano novo, um plano pormenor novo que vamos agora desenvolver, que vai ligar precisamente, que vai uh, desenvolver a tal Rua A, que, sempre, que há muitos anos se eu falar, uh, que ligará então, uh, transformará esta rotunda do 738 numa rotunda oval e que fará uma nova ligação então até à nova rotunda da Mário Lister Franco, e que abrirá aí uma avenida e que tentará, uh, uh, iniciará vá lá uh, o novo, uma nova avenida, uma nova saída para a cidade, passando a estrada de, do Alportel a ser um, uma estrada secundária, ela, ela continuará a existir, mas para, passará a ser uma estrada uh, de acesso mais local, ou seja, não tão estruturante e, e estamos a desenvolver com, com este plano novo que estamos agora uh, a iniciar, uh, em desenvolvimento já, e com, com aliás é um, é um plano que está a ser desenvolvido, uh, desenvolvido dentro do município, com a equipa uh, da divisão de, de ordem do território, de estar a desenvolver esse plano para a criação dessa, uh, uh, desse primeiro troço da rua.
11: Mais uma vez, é uma obra para quando? Está Ele mais está em plano,
2: esta mais atrasada está em plano e com certeza terá o seu, o seu tempo, mas ficará e estará prevista e desenhada com perfis muito concretos, com as suas expropriações normais, que deverá ter com certeza.
11: Mais uma vez, há pouco referiu que um dos constrangimentos são as entradas da cidade. Entradas, saídas como quiser, mas sobretudo nas entradas com acumulação de trânsito para quem entra em determinados períodos de dia, vamos chamar-lhe as horas de ponta da capital do Alto. Algarve. E um desses pontos é justamente a famosa rotunda do Fórum Algarve, onde há retenção, por vezes, com filas com largas centenas de metros, para não dizer mais. Para a rotunda do Fórum é possível encontrar uma solução, tendo em conta que é um ponto de acumulação de tráfego.
2: Uh, essa rotunda tem alguma acumulação de tráfego, uh, poderemos uh, aliviar, talvez iremos aliviar um pouco essa, essa acumulação de tráfego, porque vamos aliviar também a passagem na passadeira junto ao teatro, ou seja, vamos criar com estes novos projetos das Frentes Ribeirinhas, está prevista uma obra que já está, uh, o projeto já está desenvolvido e que vai ser entregue às infraestruturas de Portugal, que será a passagem uh, uh, pedonal ciclável e uh, de circulação automóvel, que entrará na no separador central da Calusco-Banket e passará por cima uh, da linha de caminho junto ao teatro. E eu penso que aí teremos algum, ali, algum alívio, uh, porque quem quiser ir para o Parque Ribeirinho e quem quiser atravessar naquelas zonas, eu penso que o, tr o trânsito automóvel ficará, uh, melhorará, uh, essa, essa, esse trânsito melhorará, porque uh, deixará de haver tanta gente a passar ali naquela, naquela passadeira é óbvio que ah, com a terceira circular ah, a funcionar em pleno, porque ainda faltará o troço que ligará a, rotunda, a nova rotunda de, das Pontos de Marchil ao troço da Mário Lister Franco, que, que, acabou, que acabamos agora de falar. Portanto, falta esse troço ainda. E
11: ficará para, que, para o final do mandato, ainda é uma obra para este mandato ou já não?
2: Eu, essa, obra, essa obra depende um pouco da, da dinâmica do plano do Sítio da Má Vontade e, e Pontos de Marchil, que já nos vai numa primeira fase agora na, na, nas, nas unidades de execução que estão agora uh, uh, a serem desenvolvidas em conjunto com o município. Já vai haver cedências para parte desse troço e depois terá que haver expropriações depois na zona fora do perímetro urbano e aí teremos que negociar com os proprietários.
11: Um, uma outra questão, é equacionada a semaforização uh, como, como uma solução para... Para, para resolver algum destes problemas?
2: É, sem dúvida, é sem dúvida, mas como lhe digo, já tive várias reuniões com várias empresas uh, que, uh, que, que, que oferecem esse tipo de soluções, uh, temos estado a estudar, mas, como lhe digo, e volta ao início da nossa conversa, Tudo o faz plano. Parte do plano de circulação é premente, é urgente para eu perceber onde é que, há -se, onde é que deverá haver semaforização uma aforização.
11: Circulação e mobilidade também implicam uh, bicicletas e trotinetas elétricas que existem em abundância em Faro. Uh, discute se agora novas regras para os utilizadores, por exemplo, das trotinetas elétricas, que muita gente aponta como, enfim, há quem defenda e há quem aponte como uma praga. Uh, faro vai estar na linha da frente a aplicar essas regras?
2: Sim, uh, já tivemos no final uh, do ano passado uma reunião da, da micromobilidade que eu vou acompanhar praticamente mensalmente com todos os operadores das trotinetes e bicicletas já temos mais ou menos um plano afinado com os operadores ou seja, vamos tentar na zona da baixa que se estacionam as trotinetes e as bicicletas nos hotspots Uh, e que não se desliga a bicicleta nem a trotinete sem ser no, na, na zona do hotspot, de forma a regular um pouco, um pouco mas é, é essencial dizer é que uh, a Câmara de Faro está a pensar muito seriamente em, regula em regular, regulamentar todas estas operações, tanto das bicicletas como das trotinetes e esperemos que o, seja, que o faça em breve para começarmos a perceber o que queremos uh, e que quem nos visite e quem nos procure também saiba uh, o que esperar da nossa cidade
11: uh, Quantos operadores é que existem atualmente na cidade em termos de trotinetes? Uh,
2: duas, duas operadoras de trotinetes com, e uma com, bicicletas. com
11: quantos com quantas trotinetas em
2: cerca eles vão variando ao longo do ano inverno e verão mas entre posso dizer que entre as 300 e 400 trotinetes no em períodos de verão talvez um pouco menos de em períodos de inverno
11: um, e para isso também já há ciclovias dedicadas já há áreas dedicadas também vão aumentar em função também desse aumento da mobilidade suave e ecológica que eu tenho a certeza que o município diz privilegiar?
2: Continuamos a trabalhar nisso, aliás é, é, tem sido um apanágio do nosso último mandato é criar novas ciclovias temos agora, portanto, finalizado o projeto de execução da, da ciclovia da ecovia que liga Faro ao Olhão, tanto esperada só dizer que é um, é um projeto muito difícil tanto em termos de concretização do projeto como em termos de Orçamentais. Só para lhe dizer, ele está, essa Ecovia está orçamentada em cerca de 3 milhões de euros e tem tido uh, várias, uh, vários parceiros das várias entidades, portanto temos estado a trabalhar muito próximo com o ICNF uh, na tentativa de criar as melhores soluções em zonas de parque natural da Ria Formosa. E Eu penso que o projeto está numa fase muito final, uh, já com os parceiros favoráveis das entidades e portanto eu julgo que muito em breve teremos condições para pensar uh, em concretizar esta, esta Ecovia-Ciclovia. Em Faro, dentro da cidade, continuamos a ter as nossas frentes ribeirinhas que terão todas elas uh, zonas cicláveis um, e, teremos, e teremos também... E, e teremos também uma coisa que há muito, há muito se fala, que é, uh, um, e estamos a pensar já no projeto e estamos a desenhar as, as perfis da, 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 da estrada que liga uh, a Quinta do Eucalipto à Universidade de Gambelas, e estamos a desenhar o perfil da, da, círculo, da circular Sul do Monte Negro que liga o aeroporto a Faro. E aí teremos finalmente a nossa ciclovia para a Universidade, que tanto eu tenho batalhado para conseguir, de uma forma segura, de uma forma, uh, uh, da melhor forma possível para trazer estudantes de bicicleta da cidade de Faro para, para Gambelas, não tem sido fácil porque temos a linha de caminho de ferro, tenho estudado várias hipóteses, mas todas elas acabam por uh, esbarrar na linha do caminho de ferro e, portanto, agora sim, eu penso que chegou a altura de começarmos a, a ter a nossa ciclovia que liga Faro à cidade, à cidade universitária de Gambelas.
11: Sofia Matias, vereadora copulor do uh, trânsito, da mobilidade, da circulação na Câmara de Faro uh, e as soluções para resolver aquele que foi apontado como um dos problemas nas últimas uh, autárquicas, na última eleição, foi apontado pelos ferenços como um problema a resolver.
1: O repórter Mar Antunes a dar-nos assim a conhecer estes projetos para descongestionar o trânsito. Um problema cada vez maior, como percebemos, na capital, Algarvia. E na Madeira, a DECO, a Associação de Defesa do Consumidor, tem recebido pedidos de ajuda por parte de consumidores com dificuldades para efetuar o pagamento das contas de eletricidade e também ingerir as idas ao supermercado. São as famílias com menor rendimento que mais procuram o apoio da instituição, sobretudo devido a questões relacionadas com o crédito à habitação. Cláudio Ornelas.
12: São principalmente os consumidores que recebem o salário mínimo regional que nos últimos tempos têm dirigido à DECO Madeira para colocar questões relativas ao aumento dos preços dos bens e serviços essenciais. Elisabeth Policarpo, jurista do Gabinete de Proteção Financeira, não tem números, mas especifica as situações.
13: Podemos destacar essencialmente uma maior dificuldade no caso do pagamento da eletricidade. Temos recebido alguns pedidos de ajuda de consumidores que têm, por exemplo, faturas associadas a esse serviço em atraso. Uma grande dificuldade também em gerir cada vez mais as vidas ao supermercado, sobretudo agravado nos últimos meses do ano e no início deste ano.
12: A subida das prestações associadas ao crédito de habitação tem também motivado uma procura acentuada pela DECO.
13: Temos vários consumidores que já estão a, a ter dificuldade em conseguir pagar a sua prestação do crédito de habitação e, conjugada com isso, estão também a ter dificuldades em conseguir pagar os seus bens essenciais. E isso faz com que a maioria das famílias que nos procura já com baixos rendimentos, veja a sua situação, se já era delicada, agora mais agravada com este cenário.
12: Elizabeth Policarpo indica o apoio prestado pela associação.
13: É um apoio não só a nível de definição e, e tentar promover uh, planos de, de pagamento ou de reestruturação dos contratos de crédito, nomeadamente crédito e habitação, mas também em promover uma melhor gestão do orçamento familiar. Porque nós sabemos que muitos consumidores, muitas das vezes, não têm por hábito fazer o seu orçamento familiar e acabam por não ter a percepção de todas as despesas que têm, nomeadamente, as de menor valor. E isto acaba por ser também um trabalho que é feito.
12: Na Madeira, a DECO tem parcerias com as juntas de freguesia do Caniço e de Machico.
13: As
1: dificuldades sentidas pelas famílias da Madeira que cada vez mais recorrem à DECO. A piscina municipal da Horta, na ilha do Faial, nos Açores, está encerrada há três anos. Numa primeira fase para obras de reabilitação, mais recentemente devido a fissuras na tubagem e a uma inundação na casa das máquinas. A reabertura do espaço está agora prevista para abril, Ricardo Freitas. Já lá vão um
14: três anos que está de portas fechadas. A piscina municipal da Horta esteve encerrada para obras de reabilitação e melhoramento da eficiência energética. Mas quando estava pronta a reabrir, foram detectadas fissuras na tubagem e mais recentemente um derrame na casa das máquinas.
15: A piscina esteve encerrada um ano para, para obras e a partir de novembro de 2021 teve um problema de uma falta de, de, de energia, onde provocou uma inundação total da, da Casa das Máquinas, o que levou a nós acionarmos o seguro e que depois de todo o processo do seguro, só em novembro de 2022, é que nós tivemos um relatório final e a assunção pela parte da seguradora, de parte uh, da obra a fazer.
14: Carlos Moraes, presidente da administração da Urborta, empresa que gera infraestrutura, diz que os utentes da piscina foram encaminhados durante este período de encerramento para a piscina da Escola Secundária Manuel da
15: Riaga. Nós temos um, um protocolo com a Direção Regional do Desporto no sentido de podermos uh, utilizar uh, a piscina uh, da escola que eh, dará e colmata culma, de alguma maneira eh, as pessoas que querem eh, fazer eh, natação.
14: Portanto, ninguém ninguém ficou prejudicado neste período em que eh, a piscina teve fechada.
15: Há sempre eh, munícipes que ficam prejudicados nesta situação, porque o protocolo não abrange, não abrange todas as pessoas, mas estou em querer que é um processo eh, lento mas com o tempo iremos lá chegar.
14: As previsões da Ourborta apontam agora para que a piscina municipal da Horta possa reabrir ao público por altura da Páscoa.
1: Até porque já está encerrada há três anos. Vamos agora até às escarpas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, observar de perto os comportamentos da águia pesqueira. Uma ave que, como o nome indica, se alimenta apenas de peixe. As populações recuperaram no nosso território, isto depois de um programa de reintrodução de alguns exemplares da espécie na albufeira de Alqueva, com crias vindas da Suécia e da Finlândia. Tudo isto para escutar agora na rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
16: Entre escarpas e falésias, o nosso percurso pelo Portugal selvagem leva-nos hoje até ao Parque Natural do sudoeste alentejano e costa vicentina. São 100 quilómetros de costa atlântica que albergam muita biodiversidade. Aves de diferentes espécies, por exemplo. Já por aqui avistamos a cegonha branca ou o falcão peregrino, em outras ocasiões. Mas hoje, a nossa busca prende-se com uma ave de rapina que se alimenta apenas de peixe. Esta característica confere-lhe desde logo o um nome comum. A águia pesqueira. Depois de ter passado por uma fase muito crítica, esta espécie regressou aos poucos a algumas parcelas do nosso território, graças a um programa de reintrodução em 2011, com crias vindas da Suécia e da Finlândia, na albufeira do Alqueva. O programa foi um sucesso. As primeiras crias nasceram em 2015 o que não acontecia desde que morreu a fêmea do último casal nidificante em Portugal, precisamente na costa vicentina há mais de 30 anos. Agora, as águias pesqueiras voltam a poder ser vistas e apreciadas. têm se multiplicado. Nas escarpas, e falésias. Há vários ninhos. Para os encontrar à distância, tem de haver cuidado e paciência bastante. Ao longe, parece uma ave apenas preta e branca. Parece, mas não é. É uma espécie de ave de rapina de porte médio, com cerca de 57 centímetros de comprimento e 2 metros de envergadura. Em estado adulto, pesa 2 quilos. Estamos a ver um exemplar pousado numa rocha cimeira. A parte de baixo da cabeça e o peito são brancos ou de um branco mais sujo. Depois, notamos uma lista escura, bem vincada, que vai do olho até ao dorso. as asas são também escuras e arqueadas como as de uma gaivota. O bico curvo, tal como nas outras águias ou falcões. A diferença é que este despedaça peixe assim como as garras que o apanham em voos superficiais pelos diferentes espelhos de água, ou então em mergulhos calculados em instantes que impressionam. De facto, esta águia pesca de duas formas. Ou se lança lá de cima com as garras abertas e mergulha inteira na água e agarra o peixe previamente avistado das alturas, ou então sobrevoa as águas e, sem mergulhar, agarra um peixe que possa aparecer a nadar mais à superfície. São dois momentos maravilhosos de testemunhar para os conseguir registar na memória é preciso paciência e sorte depois da captura a águia leva o peixe para um local seguro para começar a refeição nas garras de muitas outras águias costuma haver carne nesta espécie as presas são os peixes. As águias pesqueiras podem ser avistadas em várias regiões do nosso território. Zonas de albufeira, barragens, zonas úmidas, lagoas de dimensão considerável, ou estuários. Zonas úmidas perto da costa, na maior parte das vezes. Esta ave migratória fica por cá apenas nos meses de inverno.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que, de resto, pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. O desenho como pensamento, o ciclo de exposições e conversas regressa à Águeda, à Albergaria Aveia e à Universidade de Aveiro. Tem um programa vasto esta segunda edição. O primeiro grupo de exposições individuais foi inaugurado no sábado em Águeda, onde se destaca uma mostra do conceituado artista plástico Pedro Cabrita Reis, que o jornalista Horace Antunes já visitou.
10: Interrompido pela pandemia, o ciclo de Exposições e Conversas regressou à Águeda com três exposições individuais, Inês Teles, Nuno Sousa Vieira e Pedro Cabrita Reis, que no Centro de Artes expõe 151 trabalhos, retratos e desenhos em grafite e aguarela, depois de uma vasta obra de arquitetura e construção escultura tridimensional e de pintura baseada na paisagem.
9: A proposta é múltipla, enriquecedora. Tem a ver com algumas preocupações numa área bidimensional, seja pintura, seja desenho ou ela. Tenho feito um exercício de investigação em torno do retrato, da figura humana.
10: Os 151 trabalhos desta exposição são apenas uma ínfima parte daquilo que Pedro Cabrita Reis pintou e desenhou nos últimos dois anos.
9: Eu uh, trabalho de uma forma exacerbada, intensiva, continuada, persistente. Obviamente que deito fora muitas das coisas que faço, não é? Ao fim de um dia posso fazer 15, 20 aguarelas e chego ao fim do dia e deito fora 10, 12. Mas assumo e não tenho qualquer problema em partilhar isso porque eu tenho um modo de trabalhar muito
10: rápido. Pedro Cabrita Reis é um dos mais conceituados artistas plásticos em Portugal e com maior reconhecimento internacional. Aceitou levar a Águeda da exposição intitulada faz-me um desenho que tem como objetivo transmitir uma mensagem pedagógica.
9: Explicar às pessoas que todos os sítios são bons para fazer o um encontro da criação artística com as populações. Nomeadamente, se tivermos em conta que há um trabalho pedagógico, didático, junto dos jovens e das crianças, deste encontro real com a obra.
10: O desenho como pensamento é o tema desta segunda edição do ciclo de Exposições e Conversas em Águeda com direção artística de Alexandre Batista. O desenho é provavelmente a forma mais simples e imediata de materializar o nosso pensamento e portanto o desenho é efetivamente pensamento e daí eu acho que fui muito feliz no nome também de permitir ao público um contacto com artistas de várias gerações. Esta é apenas uma parte do evento que até ao final de setembro vai englobar inúmeras iniciativas culturais. Nós vamos ter 18 exposições individuais, seis mostras coletivas, uma aqui com curadoria da Ana Cleto, uma na Universidade de Aveiro com curadoria da Eduardo Neves e uma em Albregaria à Velha, com curadoria da Susana Ventura. Em simultâneo, há um conjunto de conversas que aborda temáticas distintas e que vêm ajudar até uma maior aproximação do público à prática artística. Para Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Agda, a cultura tem sido e será sempre uma das grandes apostas do município. Agda é a
9: indústria, Agda é os chapéus, Agda é a arte urbana, mas Agda também é espetáculos e eu acho que sem cultura nós não, não conseguimos ser aquilo que devemos ser.
10: Organizado pela Câmara Municipal de Agda juntamente com a Câmara Municipal de Galpergeria Velha e a Universidade de Aveiro, o evento vai decorrer até 30 de setembro e vai incluir duas dezenas de exposições individuais e coletivas e muitas conversas temáticas com o desenho como tema de fundo.
1: O primeiro grupo de exposições individuais de Pedro Cabrita Reis pode ser visto no Centro de Artes de Agda. Amanhã voltamos a trazer-lhe as histórias das pessoas, das regiões, do país, de norte a sul, Açores e Madeira. Contamos consigo desse lado a partir da 1 h quarto da tarde. Até amanhã.
10: Então,
0: até amanhã, termina aqui o Portugal em direto. edição foi da jornalista Cláudia Costa.
3: Antena 1.